0: 大家好，我是金融异乡人。前阵子有提到美国将中国当作最大的对手，也有提到美国自俄乌战争开打之后，确定乌克兰可以咬死俄罗斯，就放开心来挑衅中国，想要引起中国主动开战，像是前阵子的裴洛西来台，以及从白宫网站拿掉一个中国的字词。都是明显的例子。可是这些迹象反倒显示出美国的心急，坐不住了。但是这种心急可能反而会害了美国，因为美国国力及国际的威势节节下滑，而历史上长期为大国的中国，综合国力在数百年前衰落后，现在持续不断的上扬。已经成长到威胁美国的全球霸主地位了。美国要扳回这种趋势，坐稳霸主之位，最好的方式就是打一场仗，大败中国。所以用这种方式刺激中国，引诱中国做好准备，提前攻打台湾，然后在军事上给中国痛击，之后就可以予取予求。但中国习近平跟官员们也不是傻子。这种街头挑衅式的引战方式，他们自然看得一清二楚。他们会等待美国心急之后出错，然后利用它扩大优势。麻烦的是，他们底下的人，包括基层，可能会经不住刺激，会频频受引诱而做出些反应，或者是像小粉红般的在网络或其他媒体上叫嚣等等，只会让高层产生困扰。不过，这也是美国的意图之一。反正受不住刺激，做出错误决定是你们的事。美国在旁边道貌岸然的看丑，以及伺机修理打压中国就好。看不懂的人就会嘲笑小粉红，或是等对岸发动战争时，谴责中国破坏和平等等。就像是俄罗斯现在一样的处境，只不过到时候没有北约众多国家当美国的打手，只有日本、台湾等岛链中国。显然无法长期阻止中国，所以这次美国必须自己出手。中国方面，武统台湾的声音从来没有消失过，习近平本人也说不放弃武统。所以整体来说，美国想引诱中国攻打台湾，中国本来就有打台湾的意图，两国争霸迟早会有一战，双方都知道的，只是战争不可控制的因素太多。双方都想要在战争之前取得有利的位置，提高胜率，否则发动战争却落败，就会变得跟现在俄罗斯一样的下场。另外，也是因为俄罗斯作为借镜，所以双方对发动战争更为谨慎，而局面会变成要么不战，要么一战定胜负。在发动之前，两国的角力不会停止，战争的结果取决于双方谁犯的错更多。美国心急容易犯错，中国有底层不知局势，给高层提前泛滥的压力，能否在开战前补足双方战力的差距，包括军事装备、科技，更有甚者，战后后续能否维持国力的增长，这些都是需要考虑的方向。相对的，夹在中间的台湾立场就很为难，因为有可能被美国当作可放弃的棋子。如果中国获胜了，能不能保有现在的民主，或者是现在的生活，都是问号。日本资深媒体人石坂明夫则表示，台海战争已经变成习近平一个人的战争，要不要打仗全看他的心情。但是，当独裁者聚集一群只会揣摩上意的奴才，这个时候，掌权者往往只能接触到他想看的讯息。因此，不能排除他有可能做出重大战略误判，发动一场没有胜算战争的可能性。至于中国武统台湾，石坂明夫认为可以用12个字做总结：动机强烈，能力不足，后果严重。两岸分治这么多年来，中国历任领导人一定做出许多次的评估，最后都得出打台湾得不偿失的结论，所以才没有动武。今后的五到十年内，习近平八十岁之前，这样的局势不会有太大的改变。简单来说，是白明夫的看法。就理论上，五至十年之内，中国攻打台湾仍然会得不偿失。所以，如果习近平足够理性，而且能够收集到真实资料的话，台海就能维持和平。但是如果习近平一旦因为媚上的下属给了错误的资料，而犯了战略上重大错误，则另当别论。就投资而言，开战显然是对市场多头不利。然而，美中一旦开战，亚洲市场基本上就崩盘了。你可以参考欧洲市场今年二月俄乌战争开打之后的走势。在全球经济方面，曾经料中美国房地产泡沫危机、有“末日博士”之称的纽约大学经济学教授罗比尼。他在上个月又语出惊人的警告：，未来十年将爆发巨大的破产事件和层出不穷的金融危机。二零零六年，罗比尼在华盛顿 INF 会议上预言：，美国房市一崩盘，就会把全球推落衰退的深渊。美国打喷嚏会让全球重感冒，即使费的连番降息也很难救。隔年。2007年，美国房市泡沫开始破裂，一年后掀起全球金融海啸。费者连番降息也救不了市场的崩盘。而如今，罗比尼再度发出警告：，这世界面临一波停滞性通膨危机，与以往所见过的大不相同。10月13号，罗比尼在《时代》杂志发表的评论指出。未来十年，低成长和高通膨的组合将导致巨大的破产和成出不穷的金融危机。他解释道：“冷战过后，超级全球化、地缘政治的相对稳定以及科技创新都协助抑制通膨，但如今全球经济环境已经改观。他预言，全球正步入情质性通膨大动荡的新时代。”多股趋势助长通膨，包括人口老化、气候变迁、供应链受扰、保护主义气焰高涨、产业从海外迁回母国等等。各国央行为了对抗通膨，不得不把利率提高到反历史常态的水准，一反多年来把利率压到历史地点的做法。货币政策正常化和升息脚步加速。把杠杆率高的家庭、企业、金融机构，还有政府逼上破产和倒债之路。他估计，私部门和公部门的债务占了全球 GDP 的比率将会激增，从1999年的200个 percent 冲到2022年的350个 percent。我比尼还市井，央行官员切莫因此而退缩，而决定在短期内停止升息。否则，通膨将演变成纠缠全世界、久久挥之不去的梦魇。至于投资人该如何因应对这种经济大环境，罗比尼的建议是避开股票和长期债券。他说，投资必须寻找有助于规避通膨、政治和地缘政治风险，还有环境灾害的资产，包括短期政府债券和抗通膨债券、黄金和其他贵金属。以及对环境灾害比较有抵抗力的不动产。而罗比尼在9月的时候更示警：，美国与全球在2022年的年底将会陷入漫长的衰退，甚至到2023还难以摆脱。如果经济硬着陆的话 ，S M P 0 0不排除出现 40% 的大幅度修正。虽然罗比尼是这样认为的，而且他提出的警告有一定的准确度。但不是每次都百分之百准确，所以先有个底，先想好万一发生的时候该做什么的应对措施就好。他的停滞性通膨大动荡论点，主要基于费 e 没控制好通膨的前提下做的预测。如果费 e 没有带头控制好通膨的话，那么他说的未来十年低成长、高通膨的组合，将导致巨大破产和层出不穷的金融危机。将会确实的来到，但是如果费德有控制好通膨的话，他说的停滞性通膨大震荡的影响幅度将会大缩水，而且年限也会缩到低于十年。至于他建议的资产投资类别，则是基于保本的前提所给的选项，所以很有可能是受创下跌幅度较小，相对抗跌，而不是指可以逆势上涨赚多少。短期政府债券、抗通膨债券、黄金以及其他贵金属，还有不动产这几个类别，我个人会比较偏向抗通膨债券。但是在投入资金之前，还是要好好研究这个资产类别的各种特性，并预先做好各种场景环境的应对措施。最后讲讲这周费的应对通膨的措施，费的利率会议跟预测相符，升息三码。等于是75个基点，将利率提升到 3.75 到4个 percent， 短暂激励市场上扬，但会议后主席鲍威尔的谈话立刻让市场反向下跌。鲍威尔又重拾孤寂，发表鹰派谈话，戳破市场乐观泡沫。他说 ，Fed 在对抗通膨方面仍有一些路要走，而且上次开会后揭露的经济数据暗示。终点利率将高于原先的预期。目前市场相信，费德会把利率一度调高到5个 percent， 甚至到 5.25 五个 percent。鲍威尔在这次的谈话中还说：“现在要思考是否暂停升息仍嫌过早。我们确实需要看到通膨果断降温，而数据接连数月下滑，确实是良好的证据。不过，我从未想过。”这是放缓升息速度的合理测试。这段话让人有点懵了。思考暂停升息过早这件事可以理解，但后面那段是指连续数个月数据下降，不是支持费的降低升息幅度的依据。那么依据是什么？会不会还没有明确的标准，而需要费的官员综合讨论出结果？如果是这样的话，暂停升息的时辰可能会拉长，到不知道什么时候。这就是市场悲观的原因。好了，我是金融异乡人，今天就先到这边，拜拜。